0: Har du nogensinde tænkt over, hvordan der er opstået så mange mærkelige dyr på vores planet? Menneskets forundring og søgen efter at forstå de mest underlige dyr har altid været stor. Dette er en podcast om mærkværdige dyr og deres twist på tilværelsen. Findes der dødelige dyr? Har dyr en seksualitet? Er dyr dumme? Lever der dyr på toppen af det højeste bjerg? Kan en vandmand se? Hvad er det mærkeligste dyr, du kender? Lad der blive opslugt af fortællinger og diskussioner om virkelige underlige vidunderer. Med dine værter, Julie og Sandra.
1: Det, jeg skal snakke lidt om i dag, det er jo ligesom øh, det her med fremadgørelse af naturen og bare dyrsen generelt. Så hvorfor tænker du, at, at vi er blevet så fremmedgjort over for naturen?
2: Uh, der er jo nok en rigtig mange forklaringer, men altså, hvis man skal se sådan helt historisk og tilbage samfundsmæssigt, så er vi jo, vi jo... Altså, der er jo sket det her med, at man, i takt med, at byerne blev større, industrialisering og alle de her ting, så har man jo fjernet sig fra, at man var vant til at se, hvor en ko bokser op, og hvad, hvad den kan, og hvordan man spiser den. Og aldrig, altså, jeg tror, at hele den udvikling, der er kommet over mange hundrede år indtil nu, hvor vi bare er meget sådan på telefoner, og alt er bag en skærm, og når man går ned i supermarkedet og køber noget, så er det hele pakket ind. Og... Altså, jeg tror, at det har gjort, at, at alt er blevet lidt fjernt, og at man bor i større byer, hvor man er længere væk fra vild natur og sådan...
1: Ja, man kommer ikke så tæt på det, selvom vi har naturen egentlig i vores dagligdag, og alt, hvad vi ligesom har og laver egentlig på en eller anden måde af naturen, som bare er omformet på en eller anden måde, så, så kommer vi ikke særlig tæt på den. Præcis. Og det er det, som det skal handle om i dag her i podcasten, yeah. hvor det er, at vi har Daniel Dresen på besøg. Men det, som jeg tænker kunne være meget nice at snakke lidt om nu, det er måske sådan, hvad der egentlig sådan kan forbindes tilbage til naturen. Måske nu, når vi, vi ligesom har skudt den lidt væk fra os, hvordan kan man ligesom få den indført igen ind i sin,
2: sit dagligdag? Altså, tænker på, hvordan man sådan kan op, opbygge et forhold eller sådan ja. med naturen, og hvordan ja, ja. man kan få den ind i stuerne. Ja. ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der sker mange initiativer allerede, også fordi der er så meget fokus på klimaforandringer. Og, at, at, og nu også på grund af corona, så har der været årsag til, at man er blevet hjemme i Danmark, og det har gjort, at man måske kommer ud i skovene, ud på strandene og går. Og på den måde tror jeg, at det er sådan, der er flere ting, der har spillet ind lige nu, som gør, at det er mere naturligt at få naturen ind. <laughs> ja. øhm, men jeg ved simpelthen ikke. Har du et bud på sådan...
1: Altså, man kan jo sige, at... Jeg, jeg synes egentlig, det er ret sjovt at tænke på, fordi jeg er jo øh, helt vild med natur og biolog, men i de her år, hvor jeg har læst biologi, har jeg jo været endnu mere inde, end jeg nogensinde har været, fordi jeg har læst så meget, og sådan, altså, så er jeg jo ikke kommet udenfor så meget, som jeg har haft lyst til. Så øh, for, altså, da corona kom, så har jeg været rigtig meget udenfor, for det har været mega dejligt at kunne være ude i haven og, og bare hygge sig og gå en tur i skoven og sådan noget hvor der ligesom havde været fri rundt til det. Men jeg skal lige fortælle en sjov historie, faktisk. Ja, 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 kom ind med øh, det. Det <laughs> var nemlig, i sidste uge, så havde jeg fået øh, to ender, som jeg fortalte dig, ja. af, af min venindes far, øh, som han havde skudt på, på en jagttur.
2: Altså, jeg elsker under den jeg ja, bare ja. startede med, så havde jeg lige min vinde, hvis far havde skudt nogle ender. <laughs>
1: <laughs> men så havde jeg fået de her to ender. Øh, og jeg tænkte først, Nå, dem skal jeg prøve at spise, men jeg var sådan lidt nervøs, fordi jeg har ikke dissekeret fugle i rigtig lang tid, eller? Det hedder jo vel... Ja, flå. Ja. Ja, ja. Eller hvad hedder det egentlig? Jeg, jeg ved hedder, ikke, når det ikke er en disektion.
2: Ja, jeg tror, det hedder, at man flår. Ja.
1: Nå, men jeg tænkte, at jeg skulle flå de her ender, fordi mig og mine forældre, vi skulle spise dem. Og jeg havde lagt dem i en pose ude i, i, den, i den kolde oktober her. Og, øh, og så havde jeg lige udsat det en dag, at jeg skulle gøre det. Øh, og så en dag, da jeg kommer hjem, jeg har været ud og gå en tur med mig og min forældres hund, og hjem hos mine forældre på det her tidspunkt, øh, og det er deres af ænderne, øh, de ligger i. Så kommer jeg hjem på den her tur med Perle, og jeg bliver bare bombarderet i kommentarer både min mor og min far, fordi min mor siger Ej, Sandra! Hvad er det der for en underlig ting, der ligger inde i fryseren? Jeg troede, det var en stor fladfisk, men det var faktisk bare en dolkhale. Og så var jeg sådan hjemme, jeg havde sagt, jeg havde glemt, at jeg havde. Eller jeg har lige lagt en dolkhale dernede. Ej, det har du i hvert fald ikke sagt. Og de der ender ude i skuret, de skal bare ud. Og så kommer min far bagefter, der bare siger sådan. Ja, de der ender, dem skal du ikke ordne inde i køkkenet, og du skal heller ikke ordne dem ude i haven. Og så er jeg bare sådan jamen, hvor skal jeg så ordne dem? Og så er de sådan. Jamen du skal i hvert fald ikke gøre det her. Og de bliver bare helt vildt sure. Og det var så sjovt Og jeg var sådan Jamen er det ikke her der spiser kød Og skal vi ikke spise dem og sådan noget Og de var bare sådan Ej det vil vi ikke Det er ulækkert Så det er det der med At de spiser jo masser af kød Og de synes det er lidt sådan uh, ja. Uhyggeligt nogle gange At skulle spise vegetais for eksempel Så det der med At se hvor kødet egentlig kommer fra Det er sådan lidt ulækkert Vi er ikke vant til at se det At, at, at høn bliver plukket Og anden bliver lige flået Lige præcis
2: ikke? Lige præcis Og jeg synes bare Det var
1: så sjovt et eksempel men det er altså med, at ænderen slet ikke blev øh, parteret derhjemme. Det gjorde Nå. de hen på øh, den skole, jeg arbejder på. Ja. Så dissekerede jeg dem ja. med min skoleklasse
2: i stedet. Det lyder som en fed undervisningsteam til ja. altså, det, Jeg kan bare huske en af de få gange, jeg har fået lov til at gøre sådan noget i biologi, hvor vi skulle disekere. et... Svinehjerte, tror jeg det var. Og jeg, bare var sådan helt, jeg havde bare hænderne nede i, der var bare sådan, åh, det er spændende. Og så kunne man, og hvis I mærker her, jeg var bare sådan hele, hvad hedder det, klør fem nede i hjertet, og der var nogen i min, i min klasse, der det var sådan, ad det er der var en, der blev nødt til at gå udenfor, fordi, ej, det var bare for klamt. Ja, jeg synes bare, det var spændende. Men ja, det er meget bizzart og makabelt for nogen. Ja,
1: men det er jo ja. også klart, når vi ikke har været vant til at se det, mm. og jeg kan huske tydeligt fra, nogle af de første kurser, jeg havde på universitetet, hvor vi skulle dissekere alle forskellige slags dyregrupper. Eller dyr fra forskellige øh, dyregrupper. Og det var helt sådan fra snegle til græshopper til, til en frø, til en mus. Og det var super klamt. Altså det var virkelig ulækkert. Men så igennem årene, så er man bare blevet sådan vant til sådan, at nu ved jeg, hvordan dyr ser ud, jeg tør at røre ved det, jeg tør at kigge på det indeni. Og det er egentlig sådan her, biologien fungerer for det her særlige
2: dyr. Jeg tror måske også en af grunde til, at jeg har været lidt vant til det der med sådan at se dyr, der er blevet flået op, eller hvad det nu måtte være, det er, at jeg, altså helt fra at jeg var helt lille, har min far stået og flået kyllinger ud i vores have, og han havde en aftalt med en fisker på et tidspunkt, som gjorde, at da jeg har været sådan noget 5-6 år gammel, så har jeg fået penge for at købe en havtaske, som er den her helt vildt store, grimme, øh, flade, tykkeagtige fisk med sådan nogle tænder, der stikker ud. Øh, og så har min farler også haft for så jeg har nogle gange vågnet op og så kigget ud af vinduet og så har der været sådan en en slagter der havde stået sådan og altså begyndt at slagte lam lige foran mit vindue. Ej, for det var sådan inden at der blev lavet nye regler med slagtning og sådan noget men ja, ja altså, jeg har virkelig set det på tæt hold men meget i mit liv. Men hvis nu at
1: man tænker sådan jeg vil gerne jeg vil gerne komme mere ud og være sådan mere en del af naturen. Jeg vil ikke være så fremmed for den længere. Hvad vil du gøre?
2: Hmm, altså, jeg er selv medlem af Danmarks Naturfredningsforening, og der får man nogle gange et blad, hvor der bag os i bladet er sådan en oversigt for hele Danmark med forskellige øh, sådan ture, om det er svampejagt eller, eller det er... Lad os tage ud og kigge på fugle eller whatever. Der er sådan alle mulige forskellige ting, som er sådan sæsonpræget selvfølgelig også. Så det er i hvert fald et sted, hvor jeg ville kigge hen, hvis jeg skulle finde et eller andet, sådan at jeg kunne komme lidt nærmere det, eller komme mere ud i naturen. Ja, øhm, men jeg ved så er jeg ikke, jeg har ikke lige noget lig på stående. Fod, eller hvad det hedder nee. I princippet <laughs> er det vel bare sådan at gå, ja, tag gå godt, ud Tag godt med tøj på jeg ikke, Og så ud ud der. husk en vandflaske og en madpakke Eller et eller andet ja. Eller lad være med at have madpakke med Og se hvad man kan få at spise, når man Rænder rundt ude i skoven. Ja, Men jeg har altså på et tidspunkt Jeg skulle ud og fiske Og jeg fangede ikke noget
1: Så jeg blev ret sulten, tror jeg Det er ret ja. fedt det der øh, Alene i vildmarken Men jeg tror ikke, at jeg vil kunne klare mig helt endnu Jeg bliver nødt til at øve mig lidt på det for at skulle finde, spiselige svampe og planter og sådan noget.
2: Så sammen her. Ja, jeg, kan heller ikke, jeg er heller ikke så god til det der med at kigge, se forskel på svampe og sådan noget. Men det er jo noget, man så kunne lære, hvis man for eksempel tager på en tur sammen med nogen, der ved noget om det. Eller man kan, ja. Der er også en masse sådan nogle Facebook-forum, fora, hvor man kan, så kan man lægge sådan et billede op. Jeg er ude og gå en tur i skoven og jeg har fundet den her svamp, og så er der en hel masse seje der sidder er ret hurtigt til at være sådan, nej, den må du ikke spise, eller den skal du bare plukke mange af. Eller, ja, Jamen, jeg kender mig godt. Ja, ja. <laughs> det tænker jeg nok, du ja. gør. <laughs> der er så mange af de der gode Facebook-sider. Ja.
1: Men, men, det, er men det, som jeg ofte også synes, at, fordi det er jo nogle mega gode eksempler, at man kan være medlem af en forening, eller man kan være medlem af nogle af de her Facebook-sider, hvor man kan finde ud af, hvor at, at den gode natur er i Danmark. Men nogle gange er den jo bare lige mm. ude på gaden. For eksempel forleden øh, hjemme i Herlev, hvor jeg bor, der øh, så jeg et spættepar, som der boede op i et træ midt i, i et lyskryds. Og så var jeg sådan, <laughs> det har jeg bare aldrig Ej, set før. Nej. Og det var jo mega fedt, at man faktisk kan se, hvis er, at man bare lige holder øje, så er naturen bare lige omkring os. I dag, der har vi Daniel Dresen på besøg. Og han øh, er filosof og interesseret i, hvorfor det er vi mennesker, vi fremmedgør de dyr og den natur, som der omgiver os. Velkommen til dag, Daniel.
0: Tusind tak, Sandra.
1: I dag der skal vi jo til udgangspunkt i din favoritbog, som hedder Barely Imagined Beings af Kasper Henderson. Og øh, vi skal altså tale om temaet i dag, som er fremmedgørelse. Yes. Så til at starte med, så kunne jeg egentlig bare godt tænke mig at høre... Altså, hvad handler den her bog om? Hvorfor er det, du er blevet så fascineret af den?
0: Mm-hmm. Bogen handler om at genfortrylle naturen, kort sagt. Og Kasper Hendersen, han er jo ikke biolog, men han har altid kigget meget beundrende på naturen. Og han skriver i sin introduktion, at han har læst en bog af den argentinske modernistiske forfatter, der hedder Jorge Luis Borges, som har skrevet en bog, der hedder um, Book of... Imagine beings, som altså er et bestiarium, et kartotek over fantasivæsener eller fabeldyr. Og det Kasper Henderson vil med at skrive The Book of Barely Imagine Beings det er så at få os til at kigge på de dyr, der rent faktisk eksisterer i virkeligheden, men som vi knap nok er gået i gang med at tænke og erkende og undersøge og forstå. Eller rettere sagt, vi er måske begyndt at undersøge og forstå dem lidt for meget og det kan være, at det er det, der har fortsat, at vi er for dårlige til bare at se på dem og nyde dem og forstå dem i deres egen ret, altså som noget, der ikke skal tjene mennesker.
1: Når det er, at du så har læst den her bog om alle de her væsener, som man næsten ikke kan forestille sig lever her på, på vores klode. Hvad er det så, der får dig til at, at tænke, at, at vi mennesker vi har fremmedgjort de her dyr? Altså hvorfor er det, at vi får de her tanker, at de, at de ikke kan eksistere?
0: Altså, det er jo ikke en, en helt ny tanke og ikke en, som jeg skal tage æren for overhovedet, men øhm, der findes en britisk tænker og filosof der hedder hed John Berger. Han lever desværre ikke længere. Han skrev et øh, meget udbredt essay i øh, 1977, der hedder Why Look at Animals, som handler om forholdet mellem mennesker og dyr, og som er en, en historie, en idéhistorie om, hvordan øh, vores forhold til dyr engang var et forhold øh, karakteriseret ved at vi levede sammen med dyrene i verdens centrum. Og øh, derudfra så forandrer forholdet sig frygtelig meget. Hvis man kigger på sådan nogle hulemalarier, gamle hulemalerier, så synes jeg, det er en enormt stærk tanke at tænke på, at mange af rent faktisk er lavet med dyre blod. Men de forestiller også dyr, de her malerier. Ikke? Så øh, de er lavet ud af et, et nødvendighed om at slå dyrene ihjel for at overleve for og få noget at spise, men det er samtidig hyldes til dem, hvor dyrene er overalt omkring dem, og måske også udgør faren, der i mørket. Så de definerer menneskets verden totalt. Så har mennesker jo historisk set underlagt dyrene sine egne behov, domineret dem, skabt en kultur, øh, og det synes jeg er interessant. Altså, det Hulemaleri er jo et, et begyndelsen på, et, på en kultur, kan man sige. Ikke en, en begyndelse på en kunsthistorie, som øh, vi meget til at karakterisere kultur i dag. Men i takt med den teknologiske fremgang, det at vi kommer dybere ind i vores egen kultur, produktionssamfundet, kapitalismen, så affortryller vi naturen, fordi den bliver forstået, den bliver et rent værktøj i den teknologiske frembringelse. Så dyrene, planterne, jordens råstoffer, bliver alle sammen råstoffer for at fremme den menneskelige til tilstedeværelse på jorden. Og det gør, at vi i sjældnere grad bare kigger på dyrene og nyder dem i deres øh, fantastisk fortryllende mangfold.
1: Hvornår opdager du selv, Daniel, at, øh, at der findes nogle dyr i den her verden, som at du synes er helt vildt mærkelige, og hvor du virkelig opdager sådan, wow, jeg ser meget mere anderledes ud end, end det her dyr?
0: Altså, jeg har nogle meget stærke barndomsoplevelser, blandt andet husker jeg, og det er jo ikke dyr, men det sjove er med den her historie, jeg tror jeg er tre år gammel, da jeg ser E.T. med min mor. 10... Um... Og jeg er tydeligvis ikke gammel nok til at se en science fiction-film med et rumvæsen. Men jeg bliver skramt sands af det her rumvæsen, som jeg er designet til at have nogle store, nuttede, søde øjne, men samtidig ligne et gammelt væsen. Det er designet til, at vi føler os fremmedgjort over for det, men at vi alligevel føler os beslægtet med det, fordi det har fingre og store øjne. Men min mor hun havde et postkort af IT inde på sit kontor. Og øh, hver gang jeg var alene hjemme, så fik jeg mig et gys, ved at jeg gik ind på hendes værelse, og så bladrede i postkortene og holdt mig for øjnene, sådan, bare lige så jeg kunne kigge ud mellem en sprække mellem fingrene. Og når jeg så fik øje på IT, så løb jeg skrinde bort. Så der var en dyb fremmedgørelse, eller en oplevelse af en fremmedgørelse ind i mig selv, ved at se det her væsen. Så det er jo kalkeret på, på mange dyr, kan man sige. Min voksne oplevelse med at møde helt andre dyr, øh, kommer som ansat på... Den Blå Planet, hvor jeg var så heldig at blive udsendt på et øh, forskningstogt med Dana, det største danske forskningsskib, og vi fiskede forskellige fantastiske havdyr op øh, for at finde øh, ålenes øh, gydepladser nede ved, i havet. Og øh, der fandt vi blandt andet øh, nøgensnæglen Blå Drage og Glaucus øh, atlanticus, og vi fandt også en portugisisk overlovsmand, som jo er sådan en koloni, af polypdyr, altså for, som er et vanvittigt væsen, synes jeg. Den ligner jo sådan en, en, en Bornholms glaspuster, der har lavet en, en meget mærkelig skulptur, og puttet lidt pink læbestift på toppen af den her hanekamp. Man kan også sige, at det ligner en, en kinesisk dumpling, som er helt transparent. Og så har den sådan blå spraykonfetti hængende ned under kroppen på det her sådan smukke skulptur, som sejler oven på bølgerne hen over havet i sådan en flydende planktonisk jagt på, på føde hvad den nu kan fange med sine, sine fanger, med specialiseret, så videre.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede lidt mere om, øh, om bogen. Fordi af, at øh, Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad for nogle dele af bogen, synes du, der er er de mest interessante.
0: Bogen er bygget op øh, som alfabetisk, A til Z, så der er et dyr for hvert bogstav. Øhm, så på den måde er det sådan et klassisk bestiarium med dyrekartotek. Men øh, det sådan gør, er jo, at han forsøger at fremskrive de her dyrs historie og livsform på en sådan måde, så det kommer, det kommer til syne for os på en ny måde dyret. Så det kan godt være, at vi allerede føler, at vi kender øh, for eksempel retvalen eller øh, zebrafisken, som også optræder undervejs i, i bogen. Men han fortæller nogle overraskende dele af disse dyrs kulturhistorie, fordi i virkeligheden så er hvert dyr jo ud over den biologiske undersøgelse af, hvilken dyregruppe den tilhører, og hvordan øh, dens biologi hænger sammen, og hvordan den spiller sammen økologisk i sit habitat... Så, videre, så har den jo også en historie om, hvordan mennesker gradvist er blevet opmærksom på fisken, og hvordan vi, de, vi må, måske har brugt, øh, ikke nødvendigvis kun fisken, men dyret øh, i, i vores historier, og hvilke idéer vi har haft knyttet til det her dyr. Og øh, der er det jo vildt spændende at se for eksempel det første dyr, som bogen åbner med, Axel Lothlin, som sikkert bor i mange københavnerlejligheder, som som sådan et kuriosum over i akvariet. Men at der i virkeligheden er en lang kulturhistorie, hvor man har frygtet de her salamander som en form for ilddrager, som måske har gemt sig i noget brænde, som så er blevet tændt op under et bål, og så er de flygtet ud af af, af brændet, eller af, af den som den øh, jorden, som bålet er blevet lagt på et eller andet. Og så er der opstået en idé om salamanderen som en ilddrage, som opstår spontant ud af ild, Æh, på samme måde som ligesom, Aristoteles øh, troede, at, at ål opstod øh, spontant ud af, af jorden som en form for jordens indvolde, fordi at pludselig kom de til syne i en lille mudderpøle. Ikke? Og, øh, og det var jo faktisk meget sådan, man tænkte dyr engang som magiske væsener, som øh, havde, hvor vores idé om, hvad der var muligt og hvad der ikke var muligt inden for fysikkens love grænser, øh, var noget anderledes end i dag. Og så derfor så kunne øh, fantasien få frit løb. Men det spændende ved, øh, ved den tænkning er jo nok, at den ofte øh, viser sig at være retvisende i forhold til, at vi tænker meget begrænsninger i dag, så er der jo ufattelig mange af de her væsener, der har nogle helt vanvittige egenskaber, som vi næsten ikke kan tænke. Eksempelvis, at axolotlen kan vokse nye lemmer, hvis den øh, kommer for skade og mister ben, eller en hale, eller del af hovedet simpelthen, så kan det vokse ud på ny. Det er jo selvfølgelig nogle, nogle hemmeligheder ved den art, øh, som vi mennesker er vildt interessant i at lære at kende bedre, fordi vi tror, at Nøglen til evigt liv gemmer sig der, eller et eller andet. Men Henderson's projekt, altså forfatteren til bogen The Book of Barely Imagined Beings, er jo netop, at vi ikke skal tænke dem som et, et mål for videnskaben, der kan fremme det menneskelige projekt, men vi skal tænke arterne som et formål i sig selv. Bare det, at de er her. har de en eksistensværdi, og de beriger vores univers ved at være til stede på præcis deres helt særlige måde.
1: Vi skal prøve at se om vi kan prøve at lave en top 5 over de allermest skøre dyr vi kender mm. og de skal være så forskellige for os mennesker som overhovedet muligt ja. så vi har begge to forberedt lidt dyr hjemmefra og så skal vi ligesom finde ud af, hvad for skal på den her liste. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad har du taget med?
0: Ja, jamen jeg vil gerne lægge ud. Og, øhm, altså det er jo efterhånden en, en, en velkendt praksis, det her, men jeg synes, det er en rigtig god øvelse, at man får lavet nogle små kanerne og man får lavet nogle lister, som der nærmest går sport i, fordi at det er en rigtig god måde at, at arbejde med at tænke om de her dyr, og at hylde dem ved simpelthen bare at tale om, hvor hvor fantastiske i er, og, og jeg vil også rose dig for titlen på din podcast, fordi jeg synes, den indeholder så meget, ikke? at de her dyr, de er virkelig i sig selv, udover det selvfølgelig understreger, øh, at de er virkelig underlige, men, men det vidunderlige øh, der også gemmer undren i sig, men også det store under, under og, og, og at de virkelig, øh, ja, de, de beriger vores verden, ved at være til, ikke? Men, men jo, jeg vil gerne lægge ud selvfølgelig, med øh, pyrosoma. Ja, som den, den kender jeg ikke nej. så godt. Og der er måske lidt et havdyrs, øh, øh, bias på min del af listen.
1: Jamen, det er der nok også på min.
0: <laughs> men det er jo bare sådan et element, hvor man ikke behøver at have arme og ben, så kan man udvikle sig i nogle ret fantastiske retninger. Øh, pyrosoma betyder jo ildkrop på latin. Og... Øh, det er en koloni af, af tunikater. Altså sådan, øh, i virkeligheden skal man, hvis man ikke kender de her dyr på forhånd, så skal man forestille sig et meget, meget stort, øh, gennemsigtigt kondom med knopper på, <laughs> som driver rundt med i vandet på forskellige dybder, og som er bioluminescent. Så de gamle sømænd, der øh, fik øje på en koloni, de øh, kaldte dem selvfølgelig ildkroppe, fordi der kunne ligge en op til ja, 18 meter lang, sådan illelæmme ned i vandet og skinne meget meget stærkt om natten.
1: Har sådan en tunikalt et, et dansk navn egentlig? Er det, et, er det den der hedder et sektdyr?
0: Ja, altså det, det er et sektdyr. Ja, ja. ja, helt, øh, helt rigtig Jamen,
1: godt. Så kender du den godt?
0: Så kender du den Eller godt? Eller nogen af dem? Ja. men jeg synes øh, den er så skønt fordi den dukker op som sådan et øh, afsnit fra X-files som sådan et, et man forestiller sig en eller ubåd, der på ekspedition eller et eller andet, så får de øje på, at den flyder rundt i vandet, og de opstiller en eller anden form for øh, radioaktiv undersøgelseskomitee og sender en eller anden robot hen for at undersøge det nærmere, fordi de aner ikke, hvad det er, de har set. Jeg kan også huske en nyhed, på, der florerede på internettet for et par år siden, hvor de nede i ty- Tyrkiet havde fået øje på sådan et, et læme under vand. Jeg ved ikke, om de nogensinde fik opklaret det, jeg tabte tråden øh, på den historie på et tidspunkt, men, men her var der tale om en, en, en sferisk koloni. Så en stor kugle, øh, som selvfølgelig fik mig til at tænke på sci-fi klassikeren The Sphere, ikke? som bliver sådan genstand for øh, stort militær grænskelse. Øh, men det her med, at de dukker op, ligesom Hatchifnatterne i mumitrollene, og vi ved ikke, hvad de vil, de, de er bare øh, på deres egen helt mærkelige øh, U- ud- grænslige måde.
1: Når jeg husker ret, så øh, tror jeg måske, at de her sægdyr, at, øh, at den er sådan måske et missing link, eller sådan et, et stadie, som øh, er det første, som vi mennesker kan se, som har udviklet sig til kordaterne, og man kan ikke se det i selve den her øh, insektdyret når den er voksen, men det er kun som larvestadie, at den har en, øh, en rygsøjle. Eller, og derfor er det sådan, den første det første dyr af kodaterne.
0: Altså, oplagt er det jo af pølseformet og aflange dyr selvfølgelig. Øh, fordi, og så tænker jeg, at det har igen noget med fremmedgørelsen at gøre, ikke? at vi ja. vælger dem til den liste her, fordi det skal være dem, som vi mennesker sværest vil at identificere os med. Ja, Både med deres måde at være i verden på, og, 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 hvilket jo gør, at vi ikke kan tænke os selv til, hvad det er, de vil, eller hvordan de fungerer.
1: Og måske jeg skal komme med det næste dyr.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Altså, øhm, jeg har taget et dyr med, som også er fra havet af. Det lever ned på sandbunden og kravler rundt, og nogen synes lidt, at det bare ligner en stor sort lort, der ligger dernede, der kravler langsomt rundt. Og det er søpølsen, og den har jeg taget med, fordi igen, den ligner jo ikke et dyr. Nej. Og da jeg har lært lidt mere om de her havdyr, så har jeg fundet ud af, at den er tæt beslægtet med søstjerner og søpindsvig, men den ligner dem slet ikke. Og de er jo lige så forskellige for os mennesker. Øhm, men så er der den her ting med, at øh, når der er de, Deres anatomi er jo selvfølgelig meget anderledes end vores. Øhm, for den her søpølse, den har nemlig sine gælder inde ved siden af sit anus. Så den trækker faktisk vejret igennem røven, de ligner en lort, og når det er, den ligesom skal forsvare sig mod nogle rovdyr, der prøver ligesom at bide i den eller tage fat i den, så skyder den altså sine organer ud, som det er, at der er gift i. Den synes jeg i hvert fald er en god kandidat.
0: Jeg synes, det listen. er en, en klassiker. Og nu har vi to dyr allerede, som, som har noget sådan med øh, overfladisk fælles med en syltet Ja,
1: yeah.
0: Og, øh, <laughs> <laughs> Så, det kunne være, at man kunne lave en top 5 over dyr, der ligner syltede gurker <laughs>
1: det kunne, Den laver vi næste gang <laughs> ja.
0: Der er nogle andre dyr, som øh, vi mennesker sådan instinktivt føler os meget fremme gjort overfor Det er æderkopperne og der er særligt en æderkop, som har haft meget skærmtid på, på internettet de sidste par år i takt med sådan en amerikansk militærs udsendelse i, i Mellemøsten og Ørkenregioner. Og det er kamelæderkoppen, Suli Fuga. No, God! Som er sådan en 15 cm lang, no! meget aflang æderkop. God please, no! Som uh, har en lang bagkrop. No! og nogle meget tæt siddende øjne og nogle, no! øhm, ja, nogle klamme kendbakkere og no! øh, kan løbe enormt hurtigt. No! Og øh, når der er et habitat, vi mennesker ikke funger- øh, forstår og ikke kender til, så forstår vi måske de dyr, der lever der, endnu dårligere rent instinktivt, for vi kan simpelthen ikke, øh, vi kan ikke optegne begrænsningerne for, hvordan de måske har tilpasset sig det her sted. Så der findes en masse billeder af, af kraftigt forstørrede uh, kamelædderkopper, som uh, nok har fået mange amerikanske ungersving til ikke at melde sig til det amerikanske militær i tidens løb. Men uh, de er altså sådan lidt, lidt mere ulækre at se på, end uh, ederkopper, uh, som folk, uh, der lider af ædderkoppefobi og ragnofobi, måske normalt vil vil tage afstand til. Og så har de 10 ben.
1: Ja, de er nogle værre nogen, de der kopper. Og jeg er medlem af en masse sådan nogle insekt og kribelig dyr ja. på Facebook. Og så når man sidder der og scroller, og lige pludselig starter en video op, sådan helt automatisk, så ligner det jo nærmest at den der og hopper sådan ind i ens mobil. Det er sindssygt klamt. Det er sket så mange gange for mig, jeg har fået sådan det chok af de der kopper. Fordi det er jo mærkeligt, at, det sådan, at vi bare forbinder dem med at være ulækre og meget anderledes end os.
0: Jeg tror, det er deres bevægelsesmønster. Ha' mange ben, ha' mange øjne. Øhm.
1: Og lidt, at de måske er uforudsigelige, hvor de vil hen.
0: Det tror jeg er en stor del af det. Jeg, jeg læste om en mand, der var bange for møl for nylig, og det var netop den der uforudsigelighed i bevægelsesmønstret, som, som gjorde, at han var, at sådan, følte lede ved dem eller øh, afsky. Det virker både dumt og farligt at være omkring sådan nogle dyr, som lige pludselig løber imod en og op på en, i stedet for den anden vej.
1: Og med os mennesker, der kan man jo ligesom forudsige, hvilken retning vi vil vi gå, fordi vi kan kigge efter vores hoved, som det er, der ligesom viser, hvor er det, vi vil hen. Mm. Men edderkoppen, som har så mange øjne, der er måske så lidt mere spredt på hovedet selvfølgelig, men også at den kan bruge sin... Ø- Sandse på benene til ligesom at fornemme, hvor der, der sker ting, det kan jo bare gøre. At den kan dreje 180 grader rundt og så løb den anden vej.
0: Ja, så på den måde er den så betinget af den sanseverden. Og det er også noget, vi har meget svært ved at tænke. En, en sanseverden, der er skruet sammen på en anden måde end os, der kigger frem og dufter ting og føler ting. Øhm, og hører ting i sådan i den rimelig afstemt harmoni. Føler vi selv i hvert fald.
1: Jeg har også et dyr med, som kommer fra den samme gruppe som æderkopperne. Ja. Og det er gruppen, som hedder chelicerater. Det er altså en dyregruppe, ligesom, øh, lidt ligesom reptiler, fugle eller pattedyr. Den hedder bare chelicerater. Mm. Og det betyder egentlig, at det er dyr, som der har nogle små øh, kila, også kaldt klosakse, ude på det forreste par ben. Men hos det her dyr, der er det lidt blandet, om den har de her kila eller ej. Det dyr, jeg vil fortælle jer om, det hedder en havæderkop. Det ligner egentlig bare en masse grene, som stikker ud fra hinanden, som har centrum det samme sted. Havæderkoppen har nemlig ikke noget synligt hoved eller nogen stor krop, og derfor så, øh, så ligner det altså ikke en rigtig æderkop. Man kunne godt sige, at det ligner et stankelben med lidt tykkere ben, end hvad de plejer. Ugh. Og inde i midten af kroppen, så har den nærmest ikke nogen organer, man ved næsten ingenting om de her dyr overhovedet. Nej. Noget af det eneste, man ved, det er, at hannerne de har deres sæd ude i benene. Og det er det, man ved. Mm. Altså, jeg, jeg kan næsten ikke huske noget om dem, fordi at pensumlisten var meget kort, hvad og kopper angik. Så den, synes jeg, også... Kunne være en kandidat.
0: Og det er utroligt, ikke? Altså, kan man læse øh, pensumlisten af kort, siger du, og ja. så tænker man, det er nok et kedeligt dyr. Der er ikke så meget at skrive om den. Men det kan bare betyde, at vi ikke ved noget om den endnu, eller ikke har udfoldet den, den dyrs verden endnu. Ja. Æh, ikke har kigget længe nok på den, simpelthen.
1: Det er altså
0: et skørt dyr,
1: til listen i hvert fald.
0: virkeligheden overgår, altså fantasien. Mm. Jamen altså, mm, det var fire dyr, som... Altså, vi må skynde at sige, at den her liste kan kompileres på mange forskellige måder. Der er tusindvis af dyr, der øh, har en eller anden form for adkomst til listen. Så det er et tilfældigt udvalg af øh, et øjebliksbillede af nogle dyr hos øh, Sandra og Daniel.
1: Og som vi også talte om, inden vi begyndte at optage det her, det var jo netop, at... Vi har prøvet at vælge nogle dyr, som vi synes i dag er mærkelige, men hvis det var, vi gik 10 år tilbage i vores eget liv, ville det måske have set anderledes ud. For for 10 år siden, der havde jeg slet ikke læst biologi. Jeg vidste engang, at jeg skulle være biolog. Og der var nogle dyr, jeg overhovedet ikke havde set før. Så det, som du fortalte om i starten, at du ser den her... E.T. sammen med din mor. Altså,
0: jeg synes stadig IT e. er mærkelig.
1: E.T. E. er sindssygt mærkelig. <laughs> Og det her første gang spillede, at man ser et dyr, det er jo helt sådan et paradigmeskift i ens verdensopfattelse. Wow, findes det her dyr? Mm. Altså, det har jeg jo selv oplevet, øh, da det var, jeg mødte doldkalen for første gang, ja. som, øh, som jeg har studeret rigtig, rigtig meget ja. øh, i detalje. Og det var den gang jeg var i Vietnam. Jeg var ude at rejse på mit øh, sabbatår. Og jeg så den på restauranterne i, i akvarierne, og det lignede bare sådan en mærkelig skald med en masse ben nedenunder, og så en lang hale. Ja. Og jeg tænkte bare, den er godt nok ulækker. Den skal jeg i hvert fald ikke tæt på. Og jeg fattede ikke, hvad det var for et dyr. Nej. Fordi når man går i folkeskole og gymnasiet, så lærer man jo bare om pattedyrene og om fuglene. Men hvorfor er det egentlig ikke, at vi lærer om de her meget anderledes dyr.
0: Jeg tror, der er flere oplagte forklaringer på det. Et er nok lærerens præferencer, hvad der står i lærerbøgerne, som øh, sikkert er baseret meget på det, der omgiver os umiddelbart i vores tilgængelige natur. Og der er sådan nogle øh, oversætte havdyr, som måske dukker op meget sæsonbetonet eller meget regionalt. Ikke pensum, fordi hvornår skulle lille Ole fra nørsenede nogensinde, kom i kontakt med dem alligevel, så er det måske lidt mere oplagt at forstå grofsbogen og regnormen. Men der er bare stadig så mange dyr derude, heldigvis, at vi kan indholde dem, dem alle sammen og tænke dem alle sammen på samme tid. Den, den britiske digter, T.S. Eliot, sagde, humankind cannot bear very much reality. Hvis vi mennesker Igen er mangel på bedre sammenligner vores øh, tænkeevne eller vores egen kapacitet med en computer, fordi det er sådan noget, vi kommer til at gøre hele tiden, hvilket er vildt mærkeligt at sammenligne os med en ting, vi har opfundet i mangel på bedre. Øhm, så tænker vi sådan på processorkraft, og kraft, ikke? og vi kan simpelthen ikke rigtig overskue og indeholde alle de her væsener på én gang, måske medmindre man er professor i særbrede livsformer og har en fotografisk hukommelse.
1: Jeg synes, vi lige skal prøve at gå videre til det næste dyr, for jeg har faktisk et ret underligt dyr med. Ja. Øhm, og jeg kommer sikkert ikke til at forklare det korrekt, fordi det er simpelthen så, sådan en underlig livscyklus og, og form, den har. Men dyret, det hedder en ringbæger, ja. og det er øh, Peter Funk og... Øh, og Reinhardt Möpia, som der har fundet den her art, og det er to af mine rigtig gode vejledere ja. og venner, øh, som der har fundet den. Og det var simpelthen, fordi de ville prøve at studere munddelene på en hummer. Så det her dyr, det bor et specifikt sted. Den lever ikke andre steder i hele verden end på munddelene af hummeren. Okay. Dyret, det er mikroskopisk, øh, så man kan altså ikke se det med det blotte øje. Og det, for, altså det ligner lidt sådan en lidt slatten ballon med nogle små øh, pong-pong-hænder. Mm. Og, øh, og der er selvfølgelig... Altså jeg ved ikke engang, hvordan den spiser med at gå ud fra. Det er nogle af de her pong hænder der ligesom kan samle noget, noget føde, og så spiser den det så. Mm. Det, det kaldes moderdyret. Og inde i moderdyret, der ligger der så yderligere dyr, som egentlig bare ligner nogle små æg, men det er altså dyr. Og, øh, og de kan selvfølgelig lægge de her, eller føde de her dyr ud. Jeg ved ikke, hvordan det, det foregår, men de kan komme ud, og så sætter de sig så på de her munddele. Og så tænker man, mm. hvorfor er det egentlig, at de har sat sig lige der? Mm. Og det er jo selvfølgelig fordi, at der er kæmpe adgang til masser af føde, når det er, at hummeren den skal have noget at spise. Så de sidder altså der og filtrerer vand. Men så er der den her sjove ting, fordi at øh, krabstyr, de skifter alle sammen deres skelet. Og det er altså den ydre skald, den der er helt hård, når det er, man rører på en krabbe. Og ja. det gør de sådan en gang årligt, eller det er lidt forskelligt øh, mm. for forskellige arter. Men de her hummer, de skal jo skifte deres skelet. Og det er det eneste tidspunkt af ringbæren her, at den har en svømmende form. Fordi ellers så sidder den stille hele sit liv. Ja. Så øh, der kommer altså en han og parer hunddyret, og han parer både moderdyret, men også de små æggelignende dyr, der ligger inde i moren. Og så på et tidspunkt så udvikler der så, eller bliver der født, jeg ved ikke engang om det bliver et æg, og så en larve. Men det her lille nye dyr, den kan altså svømme. Og den svømmer så øh, rundt i vandet rundt om øh, om humeren, indtil det er, at den har lavet sit skjoldskifte og er færdig, og så sætter sig igen på munddelene og bliver til sådan et moderdyr endnu en gang. Mm. Man bliver simpelthen nødt til at google
0: det, altså livscyklussen er for underligt. Den er en blind passager, som bliver nødt til at springe ud af bussen den gang om året, hvor bussen skal have ny maling på, eller?
1: Ja, er præcis. Uh. Og det, der er så særligt ved det her dyr, det er, da det bliver opdaget, det er, at man ikke kender til, hvor den egentlig hører til i det store stamtræ af alle de store dyregrupper. Og det er stadigvæk et mysterie, hvor den egentlig helt hører til. Det er simpelthen et et fantastisk dyr, synes jeg.
0: Sådan bliver verden åbenbart bare ved med at åbne sig, jo længere tid vi kigger på den og nærstuderer den. Vi får øje på nye livsformer, som vi har svært ved at placere og forklare, og forklare forbindelseslinjerne til de andre arter. Øhm, og det gør det jo bare synd, at vi faktisk er ja, øhm, aktive, er i gang med at udrydde masser af arter, fordi vi, øh, vi bliver ikke færdige med kortlægningen, og det er måske også bare et, et øh, præmis, som øh, den, når man er ultra nysgerrig i sin egen planet og sit eget habitat som menneske, som jo har fået et ret stort habitat efterhånden.
1: Rimelig stort.
0: Og begynder at lede efter livsformer andre steder af galaksen oven i købet. Men Den... det kan være,
1: hvilke dyr er det, vi er kommet igennem nu? Bare lige for at have et overblik.
0: Jamen, vi har øh, pyrosoma, mm-hmm. kroppen og så har vi en søpølse. Og en kamelædderkop. Og en havædderkop. Og også. Og så har vi... Øh,
1: ringbær. ringbær.
0: Det er faktisk fem.
1: Det er faktisk fem.
0: Og der har vi jo også med vilje styret lidt udenom øh, sådan nogle kroniske hitdyr, som bjørnedyret og dolkalen og søknæleren. Du har talt om dolkalen, som jo er et helt fantastisk dyr, så fordi det har overlevet så længe, og det er måske derfor, det ser så mærkeligt ud i dag, fordi det kommer fra en anden tid. Men, øh, men så vil vi i hvert fald smidt nogle andre ind i øh, cirkuset for de allermest underlige dyr. Og øh, hvis jeg skulle komme med en bobler... Også for det her øh, univers der er udgjort af, af blå drager når en den blå drage og den portugisiske overlovsmand, så skulle det være den øh, det nilledyr øh, der hedder Velella eller Velella Valella som også bliver kaldt øh, by the wind Sailor, eller lille sejl. Jeg ved ikke om det har noget officielt
1: øh, den kender jeg ikke.
0: Dansk navn faktisk, men det ligner
1: et nelledyr, så det er altså øh dem, som der er beslægtet med vandmænd og koraller og, og sørende
0: Ja, men det er også en koloni, øh, den her. Og, øh, og den, 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 på den måde ligner den rigtig meget Martin Portugisiske overlovsmand. Den er ikke lige så giftig. Den har ikke en lyserød hanekam, men den har en blå underkop, kan man sige. Øh, og den ligner noget fra, fra Flor Danica, vores stillet. Jeg synes faktisk, den er meget smukker <coughs> i virkeligheden. Og nogle gange så skyller de bare op i, i tusindvis de her meget, meget smukke glaskulpturer med blå underkop. Men endnu et bevis på, at, at hvis alle verdens science fiction tegnere havde kongres og fik fri adgang til alle deres yndlingsstimuli, så ville de ikke altid komme op med nogle lige så spændende dyr, som dem, der rent faktisk allerede eksisterer, og som vi dårligt nok er gået i gang med at kigge på og tænke omkring og nyde i, i deres blotte tilstedeværelse, sådan som Kasper Henderson gerne vil have os til det. Så det var seks og... Øh, vi behøver ikke nødvendigvis smide nogen ud fra den her lille
1: Nej, det synes jeg er. ikke. Nej, jeg synes, det ville være synd at tage nogen af dem ud. Mm. De er jo alle seks helt unikke og, og meget anderledes fra os mennesker i hvert fald.
0: Og så kunne man blive ved hver uge og have en uh, b hitliste og bare smide yeah. nye på hver gang. Og egentlig aldrig blive færdig, fordi så stort er uh, dyreriet.
1: Jeg ved ikke engang, hvor mange arter der findes, altså dyrearter i hele verden, som der er fundet og som man forventer, der er.
0: Jeg har hørt nogle overslag overslag på, at vi har fundet mellem 1 og 2 millioner, og man tænker, der er omkring 11 millioner i alt arter. Men at rigtig mange af de arter er billeder. Ja,
1: det er en stor gruppe. (laughs) der er så mange dyr, vi ikke kender. Altså, hvis det er så mange millioner af dyr, men prøv at tænke på, hvor mange mennesker der er, og hvor meget vi fylder. Sådan, hvor, hvor pokker kan de gemme sig? Selvfølgelig er der rigtig mange i havet, der kan, der kan gemme sig det er masse jo masse af krummer.
0: Der kan vi heldigvis ikke rigtig komme og, og tage deres plads fra dem, så kan vi smide vores affald i desværre og påvirke deres habitat på den måde. Ja. Men det er rigtigt. Altså, det er jo tragisk, at nogle af de dyr, som et hvert barn her på jorden kender, fordi de er så ikoniske, som for eksempel en tiger. Dem er der måske 5.000 tilbage i, i den vilde natur, som stadig har deres vilde livsform. Og det er jo aktuelt at tale om det på den måde, øh, især i forlængelse af netflix en Tiger King, at der findes flere tiger øh, i menneskelig øh, besiddelse, som er domesticeret og som er blevet fjernet fra deres vildnatur, som ikke nødvendigvis kan slippes ud i deres vildnatur og fungere igen. Habitatet er formindsket i kritisk grad øh, op i, i det nordlige Indien, så der vil nok ikke være plads til dem selv, hvis de blev sluppet ud der, og de vil nok have glemt, hvordan de overlever på naturens præmisser. Men øh, vi kender alle samtiden, og alligevel er der så ufatteligt små få øh, tilbage af dem. en meget skrøbelig art. Det er jo et godt billede på, hvordan de dyr, der engang var overalt omkring os, som definerede vores verden fuldstændig. Vores fysiske verden og derigennem også vores verdensbillede, den måde, vi så verden på. Nu siger jeg os, og det er nogle gange lidt sådan øh, en tilsnidelse at, at lave et fællesskab af mig og så hulemændene for, for 40.000 år siden måske. Men, øh, men det er værd at tænke over, hvordan menneskets tilstedeværelse på jorden har ændret sig i kraft af vores egen virksomhed på jorden. Hvordan vi har opfundet en, og, og udviklet den menneskelige, det sted, altså den menneskelige livsform med teknologi i sådan en grad, at vi næsten kun kan få øje på vores egen kultur i dag. Øhm, nu var det forfristende at have en netflix der handlede om dyr, som blev så populære, men ellers så handler de langt de fleste af, af serierne og dermed vores kultur jo om andre mennesker. Vi er dybest set mest interesseret i os selv, utroligt nok. Om det så er øh, nogle af par af amerikanere, der har begået et eller andet kvinderovmor, som vi kan se om, eller om det er nogen, der har lavet en stor Roskildefestival på en Sydhavsø, der er gået galt. Det synes vi også er en spændende form for mennesker. Lige nu er det 25 grader i København, og der er en rigtig øh, mange forskellige danskere og københavnere derude. Der er nogle strandløver oppe i Nordhavnen, og der er helt sikkert nogle tilbudsjæger på gågaden. Og dem er vi sådan i det daglige mere interesseret i, øh, end vi er i alle de andre væsener. Det er jo lidt øh, mærkeligt, men også forståeligt, fordi vi har udgrænset dem fra vores verdensbillede. Så selv hvis man, som du og jeg, godt kunne tænke sig, at vi alle sammen beskæftigede os mere med dyr, og der var mere mulighed for at studere dem, og simpelthen bruge vores levende tid, Sammen med de her væsener, så øh, kan man ikke klandre den, den almindelige minimand for det. Fordi hvor skulle de komme i kontakt med det henne, når vi nu har oprettet så mange barrierer mellem os og deres verden, og i øvrigt øh, forringet deres antal i så hæftig grad. Og det er egentlig det, som, som John Burgers øh, fantastiske essay Why I Look at Animals fra 77 meget handler om. Hvordan vi startede med at dele verden med dyrene, og hvordan vi langsomt har indsat alle de her øh, buffere mellem os og dyrene, der gør, at vi ikke længere er i kontakt med dem, der gør, at de ikke længere definerer vores verden. Engang var vi de frygtsomme, som var øh, genstand for dyrenes blik i natten, hvor vi følte os sårbare. Nu er dyrene de frygtsomme, som vi putter i vores zoologiske haver, så vi kan kigge på dem. Så det er ikke tilfældigt, at han bruger look i titlen på det her essay, fordi det handler meget om, blikstrålens omvending, at det engang var dyrene, der så på os, og vi følte os betragtet. Nu er det altså os, der betragter alle andre livsformer dominerende. Dagens underliggende tema, nemlig fremmedgørelse, udspringer egentlig af det her forhold, at vi mennesker er blevet mere menneskelige i kraft af, at vi har fået blik, eller vi har fået øje på forskellen mellem os og de andre dyr. Fordi engang opfattede vi os nok meget beslægtet med de andre væsener, fordi vi indgik i et økosystem, hvor vi bare var endnu en dyrart, der forsøgte at overleve. Måske, og nu skal jeg ikke kunne tale for de mennesker, der levede dengang, men måske man tænkte, at man havde meget til fælles med de dyr. Man har det til fælles, at man blev født, og man kæmpede for overlevelse, og man havde øh, følelser, øh, følelsens og man døde. Og vi, øh, overalt, hvor mennesket kiggede omkring i verden, så vi dyr, tolkede verden igennem dyr, så mennesket kigger på nattehimlen, fik de øje på, på dyr i stjernerne, ikke? de forskellige stjernetegn, som vi har i dag. Og det var dem, de malede i hulemalerierne, og øh, når Homer, den græske digter i Iliaden beskriver et menneskes stødsfald og en hests stødsfald, så er det præcis den samme beskrivelse. Meget matter of fact, at de bliver slået ned på slagmarken, og der står blod ud af næsen på dem. Men der er ikke rigtig noget værdihierarki mellem mennesket og dyret. Det havde Homer nu nok alligevel. Men dengang så forstod man også meget mennesker igennem dyrene. Altså, vi havde den, den modige løve, og den stærke okse, eller den stærke bjørn, og den tålmodige elefant, og den snu rev, den hurtige hare, og så videre. Altså en masse kvaliteter, som, som vi tillager os selv som mennesker, men som vi hentede fra dyrene. Så vi hentede meget af vores forståelsesramme, vores tolkningsramme fra dyrene, som omkæres overalt.
1: Hvis det er, at man kigger på menneskerne i dag, hvordan fortolker vi så dyrene i dag, og hvordan kan vi lære noget af de her dyr, som er så fremmede for os?
0: Jeg tror, en af de første ting, man skal lære, det er at forsøge ikke at antropomorfisere dyrene, ikke at forstå dem igennem vores eget billede. Og det er meget fristende, fordi især hvis man skal formidle, og give andre mennesker en begejstring for de her dyr, forsøger at overføre ens egen begejstring, øh, så kan det være fristende at, at lave sådan en, en sammenligning øh, mellem vores verden og deres verden. Når mit Krabsen skal føde sin, øh, sin hund mit Krabs op, så giver han hende gaver og så han får han hende til at komme ud af hendes skjold. Det er ligesom en... Øh, som hun skal blive for stor til at være i, bla 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 bla, bla. Alle de forskellige metaforer, man kan komme på fra menneskeverdenen. Men det er jo altid en forgrovelse. Det er jo altid et overgreb. Fordi vi skal lade være med at forstå alt det, vi ser igennem vores, vores egen forståelsesramme. Og måske prøve mere at gøre det, som mennesker gør engang, at forstå vores verden igennem, igennem dyrene på dyrenes præmisser.
1: Hvordan kan vi gøre det? Det virker ret svært.
0: Det virker jo ekstremt svært, og det er jo især når vi taler om om de underligste livsformer. Så øhm, skal der virkelig meget øh, kritisk tænkning, hvor man holder sig selv i hørne fra at at hele tiden at springe til konklusioner, som er bundet op på på vores menneskelige livsform. Øh, men, men til at begynde med at i hvert fald anerkende, at den, vores præferencer Vores øh, livsform ikke er den eneste i verden, og måske stiller os øh, tilfreds med, at der findes en erkendelsesgrænse. Vi ikke kan begynde at forstå, hvordan det føles at være en hulefisk, udover vi ved, at de ikke har noget blik, og at de måske stadig alligevel har en eller anden form for mentalkort, som er udgjort af deres sidelinjesans i højere grad end deres synsans. Så der skal forestillingskraften virkelig i spil. Og det er derfor sådan nogle bøger som Hendersons bog, som betoner fantasien, som betoner forestillingskræften, at vi skal holde os på vores egen bane hel del, men hele tiden udvide fantasien, sådan så vi tilkender dem plads til at være på deres egne præmisser, præcis som de er.
1: Altså, er der en eller anden måde, at, at, vi kan, at vi rent faktisk kan få et tilhørsforhold til de her dyr, som der er så langt væk fra os? Hvordan tror du, at vi kan sådan komme tættere på dem? På de her helt ekstreme?
0: Ved at hylde forskellen. Det skal i hvert fald ikke gøres til et kapløb, hvor vi skal finde finde ud af, at de skal passe ind på vores præmisser, eller være til stede for vores skyld. Vi skal, selvom vi måske ikke synes, at det umiddelbart er særlig lækkert, den måde øh, sødpølsen lever på, så skal vi tilkende den øh, ret til at leve på præcis sin egen måde. Øhm, det er jo totalt bizarrt, den måde dyrene i vores kultur er blevet meget tomme symboler. Jeg kan godt lide at huske på Teddybjørnens opstod som, som koncept, det stammer fra den der amerikanske præsident, Theodore Roosevelt, som blev kaldt Teddy. Han var på en han var en rigtig mandemand og en rigtig naturmand ud fra datidens mandidealer, så han var på en storvildsjagt, hvor hans øh, jagt havde kendt en øh, jeg tror det var en, en sortbjørn op i en krog øh, og havde banket på den og hundene holdt den øh, holdt den i ave, og så øh, overbragte de ligesom den her øh, hal i bjørn til præsidenten og sagde, nu får du lov til at skyde den her præsident. Og øh, præsidenten, som også var en naturelsker ude for datidens standarder, han syntes, det var uværdigt, hvis han skulle skyde den, så han lod nogle andre tage livet af den. <laughs> Men det fik en satirtegner til at tegne den her scene øh, og kalde den Teddy's bær og det var en historie om, at han ligesom benådet den. Ikke at det øh, tilkom bjørnen på nogen som helst måde, for den døde alligevel. Og det vandrede sig over i populærkulturen, hvor der var en fabrikant der begyndte at lave den første bjørn som en, en øh, tøjdyr, som vi forstår det i dag, ikke? en teddybær Og det er egentlig også et rigtig godt billede på det tidspunkt, hvor dyrene ikke længere er til fare for os, og vi forsøger at indrette os i deres verden, men at vi indretter dem i vores verden, uden at have nogen som helst respekt eller blik for deres måde at være på. Vi bruger dem, som vi vil, som råstof, eller kulturdyr, som kæledyr, eller produktionsdyr. Og jeg tror, det at se dem, og det at komme i kontakt med dem, på en, en grundlæggende, filosofisk, etisk mere korrekt måde, det er, at, at vi ikke bruger dem, at vi ikke bruger dyrene til vores, til vores egen formål og tjenester. Men vi giver dem plads, og vi giver dem lov at være, ligesom vi ønsker selv at have lov at være. Så et eksempel på, at dyrene jo stadig er hos os, selvom vi omgiver os af urban kultur. og og teknologi, og i kommer ud i den i natur for mange af os bydyrs øh, vedkommende, det er, at, at dyrene lever videre i vores sprog, og øh, vores billedverden. Så øh, jeg var sammen med en ven i går, og vi fik øje på en stær, det var helt vildt. Og så sagde han, øh, Gud, når den er helt hernede, tæt på jorden, betyder det så ikke, at øh, der snart kommer regn. Og det eneste, jeg kunne huske, var, at det jo er svælerne, som man binder det ordsprog op på, så fandt jeg ud af, hvad ordsproget egentlig lyder. Æ, den gamle ramse lyder, når svalen sine vinger mod jorden daske, vil man snart høre regnen plaske. Og, øh, og det synes jeg bare var sjovt, at der rent faktisk var sådan en vending, hvor vi forstår verden igennem dyr som tegn i landskabet. Og, øh, men derfra forstod jeg egentlig ikke den egentlig forklaring på, hvorfor det er, at svaler flyver lavt, når der snart kommer regn. Men det skyldes jo, at der er et, en, en trykforandring i luften, og øh, så trækker insekterne nedad mod jorden, derfor jager insekterne, eller svalerne insekterne, ned ved jorden. Så bare, det er bare et eksempel på, hvor dårligt vi husker dyrene som, som vores medvæsener i naturen, som vi kan forstå naturen igennem. Vi kan ikke engang huske, at det, det er den fug længere. Ikke? Jeg synes bare, øh, helt grundlæggende filosofisk, at det er interessant, at vi mennesker måske, måske begynder vores øh, kulturelle udvikling, vores udvikling mod det i egen forståelse højt udviklede, avancerede, civiliserede væsen, som vi er i dag, ved at skælne os fra dyrene. Ved at få øje på, hey, vi er mere forskellige fra de andre væsener, vi har til fælles med dem, fordi vi kan udkonkurrere dem på en hel masse måder. Og fra vi får øje på den oprindelige forskel, så laver vi en verden, der er defineret ved forskelle. Og det er det der med at kunne få øje på forskellene konstant, som gør, at vi får en videnskabelig, øh, videnskabelig greb om verden, så vi kan udvikle verdens øh, teknologiske redskaber, som gør det lettere for os at mestre naturen.
1: Det vil jeg lade være de sidste år. Tusind tak.
0: Selv tak, Sandra. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Det, som Daniel han snakker meget om, det er jo netop, at, at vi ikke kan os med dyr, der ser sindssygt underlige ud i forhold til os selv.
2: Mm.
1: Har du nogensinde set et dyr, hvor er du tænkt, hvad fanden er det? Og... Altså den er virkelig klam og ulækker. Den, den er overhovedet ikke
2: tæt på mig eller Altså nu har jeg jo hørt lidt af det der den snak du og Daniel havde. Ja. Og der i både sådan noget med det der søpylse og jeg prøvede lidt at google det sådan kameleopardkop. Oh. Ja, den er ulækker. Åh, det det er også, fordi, jeg er ikke sådan mega god til at kove. Jeg er heller ikke helt sådan angst overfor, men Uh, der var ulækkert. <laughs> og der tænkte jeg virkelig, sådan oh, det ligner i hvert fald ikke et menneske. Men altså, jeg tror, at noget, noget af det, hvor jeg virkelig tænker, at, at det minder overhovedet ikke om os, det er også bare sådan noget som vandmænd. Altså, fordi det bare er sådan klat gelé. og det er jo meget mere end det, det ved jeg godt, ikke? Men, men, men sådan umiddelbart, når man lige ser det i vandoverfladen eller et eller andet, så er det jo bare virkelig sådan noget underligt, blødt noget og man kan ikke engang se om den har øjne eller om hvad den har, men ja, jeg tror virkelig det er mange ting eller mange ikke ting, men mange dyr der lever i vand, som jeg tror man har sværere ved, fordi man heller ikke ser dem lige så meget som man ser dyr på land. Mm. også bare ja i dokumentarer og i børnebøger og whatever. På en måde så
1: synes jeg at det er et ret spændende emne det her med at vi har fremadgjort os for naturen. Men jeg synes, det som der måske skal være pointen med det hele, som også er pointen med hele vores podcast, det er jo netop, at man skal ligesom acceptere og elske de, altså diversiteten i det, som vi ser. At vi ser så mange forskellige former, og vi kan få inspiration til det, til at lave teknologi, og vi kan bruge det til kunst, eller, eller hvad man nu har lyst til, eller bare høre en random historie om et eller andet åndssvagt dyr, der ser helt vildt freaky ud. Og det er det, jeg synes, der er så fedt ved at kigge på de her dyr. Fordi det er jo netop spændende, især, altså, marinbiologen siger, især dem i havet, fordi vi kender dem ikke så godt, vi ser dem ikke så tit. Men altså, man kan jo også finde en masse på, på land.
2: Og ja, og ja, der er der sikkert lige så mange i virkeligheden, som også, måske også bitte små insekter og, hvad ved jeg, urme og... Det kan være, at vi lige skal finde, fordi at jeg
1: har set, at jeg er medlem af sådan noget, en entomologisk gruppe inde på Facebook, og det er... Er ligesom sådan øh, det handler om alle mulige insekler, in, insekler, insekter og øh, kribblekrabledyr og der er sådan nogle sindssygt flotte biller som, altså forestil dig at den er sådan helt den er helt grøn den her bille på sit skjold men det er sådan helt som om den er glaseret og det er som om at det sådan er guld blandet med, med grøn og det ser så flot ud det lyder sindssygt flot Du kan jeg selvfølgelig ikke huske hvad den hedder det kan være vi skal prøve at finde den det er billedeko. Ja,
2: der Nå, var den. den. Ja, Ej, ja. Jeg kan ikke engang huske, hvad den her. den er så flot. Grøn guldbasse. Nej, det er også et virkelig godt navn.
1: Okay, vi fandt så, frem til, at det var den grønne guldbasse. Nej, den er bare så flot. Og det er en, som der bor i Danmark simpelthen. Og den er simpelthen så smuk.
2: Den er godt nok virkelig flot. Altså... Det ligner, <laughs> altså, virkelig, det ligner sådan en rigtig disco-bilde. Altså virkelig, det er sådan der har taget sådan en anden virkelig flot jage på lørdag aften eller en kjole, eller hvad, man så var klar til at give den gas på blomster eller hvad, hvor den nu kravler hen. <laughs> ja, ej, den er virkelig flot. Kan ja, vi ses på disco-blomsten. <laughs> <sådan guldbæsen>. Ja. Vendelig helt sådan Jeg tror bare, jeg hæftede mig meget med... Men det er jo også igen sådan lidt essensen af, hvorfor vi laver den her podcast... Og fordi der er virkelig mange mærkelige skabninger på den her klode, ikke, Men at Daniel på et tidspunkt snakker om, at han havde set den der film med E.T. Hvilket jeg... Jeg har aldrig set E.T. Men jeg ved godt, hvordan, jeg ved godt, hvordan E.T. ser ud, ikke? Mm-hmm. Øhm, men at man kan blive så bange for noget, der bliver lavet på film... Som jo bare er noget, man finder på... Og så nogle gange, når man ser et eller andet dokumentarprogram, eller der er nogen, der sender et link, eller man får sig ind på en eller anden YouTube-videoside, og så ser man bare nogle ting, som er i virkeligheden, som er endnu vildere, eller endnu mere mærkelige, har et endnu underligere livssystem, en man har set nogensinde på film. Og man tænker hele tiden, Ej, det må være nogen, der finder på noget, det må være vildere, men virkeligheden overgår bare, Ja. Altså, Faktisk altid øh, fantasien, ikke? Jamen, det gør det. Det er måske altså, lidt klichéagtigt at sige. Men, ja. men det gør
1: det. Altså, ja. mange film, de bliver jo også inspireret af naturen og, og alle de her mærkelige dyr. Og der er et eksempel, jeg lige tænker på. Og det er en dag et, også et rigtigt dyr. Øh, det er i Harry Potter, hvor at de har de her forbandelser, de der øh, rigtig tavlige forbandelser, som der... Øh, hvad pågør det, de hedder? Nej, det kan jeg ikke huske. Øh, sådan noget ubærlige besværgelser, hvor at ham her skrækker i dunder, han tager sådan en ulækkert, edderkoppelivende dyr op af sådan en krukke, og så øh, gør han den lidt større, så man bedre kan se den, og så forhekser han den med den der doloroso-forbandelse, hvor det er, at de sådan, virkelig sådan, forpiner den, og den bare ikke har det godt. Og da jeg så den der film, dengang, da jeg var lille, eller da jeg var yngre, jeg synes bare, den var så ulækkert, den der, og jeg troede ikke, det var noget, der eksisterer. Men for et par år tilbage, så skulle jeg på et feltkursus i Tanzania, og skulle ud i regnskoven. Og der finder vi den der edderkop, og den hedder Whipped Spider på engelsk. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder på dansk. Og jeg blev sådan helt forarvet, da jeg fandt ud af, at den fandtes i virkeligheden. Jeg synes, det var så ulækkert og mærkeligt, og den den kunne jeg bare ikke lide. Men jeg fandt ud af, at det var en meget sådan... Altså, det er rent faktisk ikke en en edderkop. Den hører til en anden gruppe af dyr, som jeg ikke kan huske hvad det var for en. Men den var bare sindssyg klammer. Og meget anderledes. Men den, den var faktisk ikke så, så aggressiv eller noget, fordi jeg troede den var meget aggressiv med sådan nogle ekstra lange arme, med sådan nogle små klør ude på de forreste ben og sådan. Men den gjorde ikke
2: noget. Det var da meget heldigt, at den ikke, den ikke var sådan en aggressiv. Type, men ja, oh, det, er bare, det er næsten også kan være rigtig ekstra uhyggeligt, hvis man har set noget i en film, og man tænker, Ej, det findes jeg ikke i virkeligheden. Mm. Og så finder man noget af. At det, man troede var fantasi, er virkelig. Ej, ja, det var uhyggeligt. var uhyggeligt. Har du egentlig hørt om My Octopus Teacher?
1: Men lad os lige så hurtigt de om den der Octopus Teacher, for den er virkelig Ej, den god. god. Den handler jo om en naturfotograf, som har fotograferet og filmet rigtig mange dokumentarer til alle mulige store yeah. brands, tror jeg. Øh, Og han bliver ligesom træt af sit arbejde efter mange år, så han vælger bare lige at slappe af. Og han bor i Sydafrika, mener jeg. Yes, og han er bor lige ud til kysten. Ved nogle store kelpskov.
2: Altså allerede der, når man begynder at se den, så er man næsten bare solgt til sådan den udsigt og de billeder, der er fra introduktionen til det. Ser helt fantastisk ud.
1: Ja. Fantastisk ud. Men så tager han øh, ud, og han er fridykker, så han tager ud for øh, at svømme. Og så møder han en blæksprutte. Og den blæksprutte, den kommer han faktisk at besøge hver dag i... Næsten et år, tror jeg. Yes. Og ligesom at følge med i dens liv. Og i starten skal den jo lige lære ham at kende. Men senere, så lader han acceptere bare, at han er til stede. Øh, og han filmer den, og, og så lærer han en hel masse ting om sig selv, ved at kigge på forskelligheden fra dens verden til, til ham selv.
2: Ja, man kan sige, at det bliver nærmest sådan en slags kæledyr for slash ven i en eller anden forstand. Øh, ja... Ja, fordi ja, ja, ja.
1: de interagerer jo også. Den kommer op og, og, og kigger på ham og, og kravler på ham. Sugekopperne, den bruger den jo til både sådan altså noget kemosensory, så den bruger det til lugt eller smag øh, og kigger på ham. Men så ser man også bare sådan, hvordan er livet som blæksprutte er. Jamen den er sindssygt altså, god. Man kan du... virkelig lære noget om sig selv. og Den er meget smuk, meget Helt filosofisk. Vildt.
2: Dans dum dyrt joke.
1: Så har vi dagens dårlige
2: dyr gåde. Den kommer her. Jeg er meget spændt. Den rinner allerede. Det er fordi den er så dårlig. Og jeg, den, er måske, den er måske blevet opfundet før, men jeg har på den næste sted i bad i morges. Øh. Øh. Hvis en kat' unger hedder killinger, hvad hedder en mus søs unger så? Muslinger. Yeah. Cute. <laughs> lidt dårligt.
1: Lidt dårligt. Ja. Men vi skulle jo have dagens dårlige dyr. Ja, den var der. Joke. Ja. Tak for det, Julie. Ja, det
2: var fandme så lidt.
1: <laughs> og derudover vil vi bare sige tak for i dag, og håber, at I lytter med næste gang. Ja. Vi vil gerne sige tak til Johan, som er vores lydmand, der står for alt. Lydteknikken og musik her på podcasten Ja Og på genhør På genhør